0: Y continuamos con la lectura en voz alta de Tu cerebro en el porno, de Gary Wilson, en el capítulo 3, en el subcapítulo, ahora, preguntas comunes. ¿Cuánto tiempo debo de reiniciar? ¿Cuánto tiempo debo reiniciar? Muchos sitios web que enlazan con yourbrainonporn.com dicen que prescribe de 60 a 90 días u 8 semanas etc. De hecho, Your Brain on Porn no sugiere un periodo determinado, ya que el tiempo necesario depende de la gravedad de sus problemas relacionados con la pornografía, de cómo responde a su cerebro y de sus objetivos. Los plazos en las cuentas de reinicio están por todas partes porque los cerebros son diferentes y algunos hombres tienen una disfunción eréctil o disfunción eréctil testaruda inducida por la pornografía. Piense en un reinicio como el descubrimiento de lo que realmente es usted y lo que estaba relacionado con la pornografía, ya sea disfunciones sexuales, ansiedad social, excitación furiosa, TDA, depresión o lo que sea. Una vez que tengas una clara comprensión de cómo te afectó el porno, podrás dirigir tu propio barco. ¿Puedo tener sexo durante el reinicio? Depende de ti. Algunas personas encuentran que un tiempo de descanso temporal de toda la estimulación sexual le da al cerebro un descanso necesario y acelera, acelera la recuperación. Por otro lado, el contacto afectivo diario es siempre beneficioso, con o sin sexo. Si sientes que el efecto perseguidor te desequilibra después del sexo, puedes intentar hacer el amor suavemente sin el movimiento del orgasmo por un tiempo te da los beneficios de la intimidad mientras que permite que tu cerebro descanse de la intensa estimulación sexual. Sin embargo, si un reinicio está tomando mucho tiempo, el sexo con una pareja a veces ayuda a devolver la libido a la normalidad. Una vez más, si usted piensa que está experimentando una disfunción eréctil inducida por la pornografía, puede ver mejores resultados si no fuerza ninguna actuación sexual hasta que sienta que sus erecciones surgen espontáneamente con su pareja. ¿Debo eliminar la masturbación al reiniciar? No necesariamente. Puedes intentar cortar el porno, las fantasías pornográficas y los sustitutos del porno primero. Para algunas personas eso es suficiente para permitir un retorno al equilibrio. Otros encuentran que la masturbación es un proceso poderoso detonante para activar las vías del porno, por lo que les va mejor si le dan un descanso por un tiempo. Y testimonio siempre que me dije a mí mismo que solo me masturbaría y que nunca volvería a la pornografía no pasó mucho tiempo antes de que la masturbación se volviera algo aburrida al principio fantaseaba con recuerdos de la vida real pero mi cerebro saltaba rápidamente a recuerdos de escenas pornográficas y fantasías irreales de ahí pasaría a la ficción erótica a las imágenes de aficionados y luego directamente al hardcore por otro lado cuando la disfunción eréctil pornográfica está presente, la mayoría de los reiniciadores se dan cuenta de que necesitan reducir drásticamente la masturbación y el orgasmo temporalmente. Cuando se tiene una patología, normalmente se necesita hacer algo más que eliminar la causa, en este caso el uso de la pornografía. Por ejemplo, generalmente no se rompe una pierna al ponerse peso, sin embargo, una vez que se rompe hay que inyezarlo, usar muletas y eliminar la caminata mientras se sana. Lo mismo ocurre con la disfunción eréctil inducida por el porno. No tienes que usar un yeso, pero necesitas darle tiempo a tu cerebro para que se cure libre de la intención de la intensa estimulación sexual. Dicho esto, más bien no es necesariamente mejor y algunos encuentran útil volver a introducir la masturbación ocasional sin porno después de haber tomado un largo descanso de la misma. Nota: no querrás forzarte a masturbarte usando fantasía u otras ayudas si todavía no está ocurriendo espontáneamente. ¿Cómo sé cuándo vuelvo a la normalidad? Obviamente, no hay una respuesta sencilla a esta pregunta ya que los objetivos son diferentes para cada persona. Las metas comunes incluyen el regreso de erecciones saludables, la facilidad del orgasmo durante el sexo en pareja la normalización de la libido, la disminución de los gustos fetichistas inducidos por la pornografía, el manejo de los antojos y así sucesivamente. No es raro que la gente experimente mejoras continuas mucho después del final del reinicio. Estos son algunos signos alentadores. Te apetece coquetear con posibles compañeras que parecen mucho más atractivas. Usted está recibiendo erecciones mañaneras o semis con frecuencia puede tener un orgasmo sin un efecto de persecución intensa las relaciones sexuales con una pareja se sienten fantásticas nota es posible que tenga un poco de eyaculación precoz o de eyaculación retardada al principio la práctica hace la perfección tu libido cambia mi libido desapareció de vez en cuando durante seis meses sin embargo cuando regresó era un libido más sano más sana el deseo de perversión pornográfica y de mirar sexualmente a las mujeres había desaparecido. ¿Cómo sé que no solo tengo una alta líbido? Deje el porno y las fantasías pornográficas y vea cómo es su líbido. Unas semanas después ha sido sorprendente ser testigo de que a la mayoría de los reiniciadores les resulta más fácil eliminar la masturbación que el porno. Para muchos chicos la masturbación simplemente no es tan interesante sin el porno y se sorprende al descubrir el, que el porno, no la alta libido, impulsaba su constante búsqueda de alivio. Ciertamente, si no puedes masturbarte sin el porno de internet o tienes un pene parcialmente erecto cuando lo haces, no estás cachando ni necesitas soltarte, tu cerebro está buscando una solución, el alivio de un subidón neuroquímico temporal. La confusión entre las ansias de usar la pornografía, evidencia de cambios en el cerebro y aprendizaje patológico, y el llamado alto deseo sexual, da lugar a algunos debates animados en la prensa popular. Sin embargo, los científicos han demostrado que los antojos y el alto líbido natural son distintos. Los estudios encuentran poca coincidencia entre quienes alcanzan el umbral de un comportamiento sexual problemático y quienes tienen un líbido genuinamente alto. La primera es una disfunción diagnosticada como una preocupación que implica hiperreactividad a las señales o sensibilización y una falta de control inhibitorio o hipofrontalidad. En el caso de los usuarios de pornografía, estos síntomas suelen ir acompañados de una falta de deseo de sexo en pareja. El alto deseo, por otro lado, es simplemente el entusiasmo por la actividad sexual incluyendo la actividad en pareja. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya estamos iniciando como que la parte final del libro. Prácticamente acabamos de cerrar el capítulo 3. Ya solo quedan las reflexiones finales para los siguientes y últimos episodios. Y se terminaríamos con el libro de Tu cerebro en el porno de Gary Wilson en español así que hasta el siguiente episodio